0: ClickSafe fragt, der Medienpodcast. Herzlich willkommen bei ClickSafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Ich bin Martin Bregenzer und wir fragen heute, ist Dark Social eine Bedrohung für unsere Demokratie? Und wer sich jetzt zuallererst fragt, was ist denn bitte Dark Social? Keine Angst, das werden wir natürlich im Verlauf des Podcasts noch klären. Aber zunächst möchte ich noch unseren Gast für die heutige Sendung vorstellen. Wir haben uns eingeladen, Leonie Wunderlich vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Hallo Leonie.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Leonie, du forschst zurzeit am Hans-Bredow-Institut im Forschungsprogramm Transformation öffentlicher Kommunikation, journalistische und intermediäre Funktionen im Prozess der Meinungsbildung. Das habe ich zugegebenerweise abgelesen. Womit beschäftigt ihr euch in diesem Forschungsprogramm?
1: Ja, das hört sich jetzt, wenn man das so vorliest, erstmal kompliziert an. Im Wesentlichen geht es aber darum, wie sich öffentliche medienvermittelte Kommunikation verändert. Also jetzt nicht die ähm, private Kommunikation unter Freunden oder innerhalb der Familie, sondern eben die öffentliche Kommunikation, die ja heutzutage medienvermittelt stattfindet. Da schauen wir, wie sich das verändert, zum Beispiel durch Digitalisierungsprozesse. Bei uns im Forschungsprogramm haben wir im Wesentlichen drei Schwerpunkte. Das ist zum einen, dass wir schauen, wie der Journalismus auf die Veränderungen reagiert. Es ist ja heutzutage beispielsweise möglich, mit dem Publikum online zu interagieren. Gleichzeitig sehen wir, dass neue Akteure ins Feld treten und den Journalismus herausfordern. Das ist so die, die eine Richtung. Dann als zweites, wo ich auch speziell daran arbeite, ist ähm, zu schauen, wie sich die Nachrichtennutzung der Menschen verändert in der heutigen digitalen Medienumgebung. Und drittens dann eben, inwiefern Informationsintermediäre, das sind beispielsweise Suchmaschinen wie Google, wie diese einen Einfluss auf die Nachrichtennutzung haben und ähm, ja auch die Meinungsbildung von Menschen beeinflussen.
0: Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Bundestagswahl 2021 nur noch ein paar Tage entfernt und der Wahlkampf ist ja also eines der dominierenden Themen in den Medien. Das erste Mal wahlberechtigt sind rund drei Millionen junge Menschen und die Anzahl der Personen unter 30 Jahren, die wahlberechtigt sind, beläuft sich auf rund 9 Millionen Menschen. Und aus diesem Anlass wollten wir hier bei ClickSafe gerne etwas machen zu dem Thema Informationsverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Denn Themen wie Fake News, Desinformation, Verschwörungserzählung spielen natürlich auch in unserer Arbeit, also in der medienpädagogischen Arbeit, eine große Rolle. Und bei meiner Recherche zu diesem Thema bin ich auf ein Projekt der Deutschen Presseagentur gestoßen namens Use the News. Du, Leonie, hast als Mitarbeiterin des Hans-Bredow-Instituts dieses Projekt mit einer Studie begleitet. Kannst du kurz erzählen, worum es in diesem Projekt Use the News geht und mit welcher Fragestellung sich eure Studie beschäftigt hat?
1: Ja, genau, das ist richtig. Also gemeinsam mit zwei Kollegen, und zwar Sascha Höhlig und Uwe Hasebrink, stehen wir quasi für die wissenschaftliche Säule im Projekt und in der Use News studie hatten wir zwei Schwerpunkte. Also wir haben zum einen die jungen Zielgruppen in den Vordergrund gerückt. Das heißt, der Fokus lag auf Jugendlichen, also 14- bis 17-Jährigen und jungen Erwachsenen, die bei uns ähm, als, 14-, als 18- bis 24-Jährige de definiert sind. Und zum anderen haben wir den Fokus auf die Informationsnutzung und Nachrichtenkompetenz gelegt. Das heißt, wir wollten herausfinden, wie sich insbesondere junge Menschen heutzutage informieren, welche Rolle der Journalismus dabei überhaupt noch eine Rolle spielt und wie informiert sie tatsächlich sind, um eben auch daraus abzuleiten, insgesamt wie kompetent sind denn junge Menschen heutzutage im Umgang mit Nachrichten. Und diese Schwerpunkte haben wir eben in den äh, vier Typen der Informationsorientierung verbunden, die wir im Rahmen der Houston News-Studie identifiziert haben. Und gleichzeitig, wie von dir schon angesprochen, beruht das Projekt eben auf drei Säulen. Also wir als wissenschaftliche Säule sind nur ähm, ja eine. Es gibt daneben eine enge Kooperation zum einen mit Nachrichtenanbietern, also der dpa und anderen privaten und öffentlich-rechtlichen Medienhäusern. Also das stellt dann eben die zweite Säule, die journalistische Säule dar. Und zum dritten gibt es aber auch einen engen Austausch mit der Bildungspolitik, also mit dem Amt für Medien der Stadt Hamburg, das ist die dritte Säule, die bildungspolitische Säule, weil das Ganze, wie eben auch schon angesprochen, natürlich auch Implikationen, ähm, ja, für Nachrichtenkompetenz beziehungsweise die Nachrichten, die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in der Schule hat.
0: Ich hatte eingangs schon erwähnt, wir wollen auch über das Phänomen Dark Social sprechen. Dazu ist es äh, sinnvoll, zunächst einmal kurz zu klären, ähm, worum es dabei eigentlich geht. Ist dir der Begriff in deiner Arbeit schon untergekommen, Leonie?
1: Ja, natürlich. Habe ich davon schon mal gehört. In unserer Studie hat das jetzt so direkt keine Rolle gespielt, weil wir uns eher mit der Informationsorientierung und nach den Kompetenz beschäftigt haben. Aber gerade im, ähm, im Diskurs auch über die Telegram-Gruppen hat man dafür natürlich schon mal gehört. Aber wie gesagt, jetzt in der Use News Studie speziell hat das nicht die zentrale Rolle gespielt.
0: Also ich werde jetzt mal im Folgenden versuchen, kurz zu erklären, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Ich glaube, zunächst muss man einmal äh, erstmal unterstreichen, Dark Social ist nicht irgendwas Schlimmes oder Böses. Also das Dark ähm, im Namen, das suggeriert das ja so ein bisschen, dass es da um was Problematisches oder Illegales geht. Viele Leute haben da sicherlich auch die Assoziation mit dem sogenannten Darknet, aber damit hat Dark Social. Eigentlich nichts zu tun. Der Begriff kommt sogar ursprünglich aus dem Online-Marketing. Und Dark Social bezeichnet schlicht und ergreifend, dass Informationen zunehmend in privaten Kanälen, wie zum Beispiel in Messengern oder Chatgruppen geteilt werden. Und das kann man ablesen am NutzerInnenverhalten von Webseiten, auf Webseiten. Ich mache mal ein, ich versuche ein konkretes Beispiel. Wir als äh, Betreiber der Internetseite clicksafe.de wir können in der Regel sehen, wo unsere BesucherInnen herkommen. Also wenn jemand zum Beispiel äh, Cybermobbing googelt und dann über die Suchergebnisse auf unsere Webseite gelangt, dann können wir sehen, aha, diese Person ist über eine Google-Suche zu uns gekommen. Oder wenn wir unseren monatlichen Newsletter verschicken und jemand auf einen Link in diesem Newsletter klickt, dann können wir sehen, aha, diese Person ist über den Newsletter zu uns gekommen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, in ein paar Tagen ist unsere Podcast-Episode fertig, ich habe sie hochgeladen und das möchte ich dir, Leonie, dann natürlich äh, mitteilen und der Einfachheit halber mache ich das äh, mit einer WhatsApp-Nachricht. Schreib dir dann, liebe Leonie, der Podcast ist online auf clicksafe.de. hör doch mal rein. Und wenn du jetzt auf diesen Link klickst, werden wir als Webseitenbetreiber nicht sehen können, wie du auf unsere Seite gekommen bist. Also bei allen Leuten, die über Messenger, über E-Mails, über nicht öffentliche Facebook-Gruppen und so weiter auf unsere Webseite kommen, Deren Ursprung, wo die herkommen, das bleibt für uns im Dunkeln. Und genau das ist Dark Social. Man kann nicht mehr sehen, wo die Leute herkommen. Und Man hat irgendwann festgestellt, dass das einen großen Teil von äh, NutzerInnen ausmacht bei Webseiten, dass die eben nicht mehr über ähm, öffentliche Kanäle sozusagen auf die ähm, Seiten kommen, sondern über private Kanäle. Da wird vielleicht auch so ein bisschen deutlich, warum... Dark Social gerade im Online-Marketing so ein Buzzword ist, weil da kommt es ja gerade darauf an, dass man messen und analysieren kann, wer woher kommt und worauf klickt und wohin geht und wie sich wie die sich verhalten. Aber was lässt sich denn für das Informationsverhalten daraus ableiten? Ist das eine Veränderung, die ihr auch, du hast jetzt schon gesagt, in der Studie kam das so nicht vor, aber vielleicht auch in, die du aus anderen Kontexten deine Arbeit kennst, dass ähm, diese Veränderung zu beobachten ist, auch beim Informationsverhalten, dass Informationen, Nachrichten mehr über private Kanäle geteilt und konsumiert werden.
1: Also ähm, grundsätzlich, was wir sehen, nicht nur in der Houston News-Studie, sondern ja auch ähm, im Reuters-Report, der ähm, jährlich durchgeführt wird, der so insgesamt die Nachrichtennutzung erfasst, dass natürlich soziale Medien bei der Informationsnutzung eine große Rolle spielen. Also insgesamt ist natürlich die Bedeutung von sozialen Medien vor allem in den jungen ähm, Nutzer- und Nutzerinnengruppen enorm angestiegen in den letzten Jahren. Und wenn man sich dann anschaut, was das denn für ähm, soziale Medien überhaupt sind, denn da fallen ja ganz unterschiedliche Plattformen drunter, sind das natürlich in erster Linie ähm, Facebook, Instagram, in gewissen Teilgruppen auch Twitter, aber auch ähm, WhatsApp. Genau, das kann man schon sehen und das haben wir auch ähm, in beziehungsweise es wurde auch in der Houston News Studie bestätigt, dass sich, dass viele Personen diese Quelle eben auch ähm, angeben, weil sie sagen, darüber halte ich mich auf dem Laufenden. Jetzt muss man aber ähm, schauen, es ist ja generell, wenn man jetzt erstmal die, ähm, du hast es eben schon angesprochen, die Perspektive der ähm, Anbieter einnimmt, dann ist es natürlich problematisch, du hast es schon angedeutet, ähm, Personen, die nicht mehr direkt über beispielsweise über den Direktzugriff auf die ähm, Website kommen, es fehlen natürlich die Informationen für die Betreiber und sie haben natürlich auch Probleme, weil es schwieriger ist, ja, auch einfach Werbekunden zu finden, die dann ihre Anzeigen ähm, dort platzieren. Wenn man jetzt aber die Perspektive der Nutzenden einnimmt, ist das natürlich ähm, ganz gut. Also sind Dark, äh, dark Social natürlich ähm, von Vorteil. Das sind private Chats, E-Mail-Gespräche. Es ist toll. Man hat da keine Werbung und in der Regel werden ja auch Inhalte geteilt, die mich persönlich interessieren oder die mich persönlich betreffen. Das heißt, es ist einfach ja viel zielgerichteter und hinzu kommt auch noch ein wichtiger Aspekt, nämlich, dass gerade für junge Menschen der private Austausch auch in Gruppenchats eine wichtige Rolle spielt. Da können dann, ähm, ja, es ist einfach wichtig, sich auszutauschen, die Gruppenzugehörigkeit zu stärken. Also aus Perspektive der Nutzenden ist das erstmal eigentlich ganz positiv und wenn man jetzt ähm, schaut aus der Perspektive der Forschung, kann das in, kann das problematisch werden? Erstmal natürlich kommt es natürlich darauf an, dass es ist schwierig, ähm, das zu sagen, weil es natürlich zum einen um die Inhalte geht. Was für Inhalte werden überhaupt geteilt? Sind das ähm, ja. Inhalte wie dieser Podcast, der natürlich ähm, toll und informativ ist oder andere ähm, Inhalte von klassischen Nachrichtenanbietern? Oder sind das Inhalte wie Desinformationen, eventuell sogar verschwörungstheoretische Inhalte? Wenn man das jetzt betrachtet, also wenn es um diese Inhalte geht, natürlich ist es dann problematisch bzw. kann problematisch werden. Vor allem, wenn diese Inhalte systematisch verbreitet werden oder ähm, wenn sich Personen eben nur ähm, durch den privaten Austausch informieren und keine anderen Quellen
0: hinzuziehen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man diese Unterscheidung trifft, wenn man äh, über Dark Social spricht. Weil äh, es hat sich, auch wenn ich jetzt, äh, ist mir in der Recherche sehr aufgefallen, es geht doch eigentlich die ganze Zeit immer um äh, Hassrede, um äh, Desinformation. Telegram ist, glaube ich, die am meisten genannte Plattform, wenn es um Dark Social geht. Und das ist aber eben nur ein Teil des Ganzen, ne? wie du gerade ganz richtig gesagt hast. Ich habe... Ähm, eine, eine Frage ähm, nochmal, ein Ergebnis aus eurer Studie war, dass Freunde, Familie und Bekannte eine spürbar höhere Relevanz für die Meinungsbildung junger Menschen haben als Nachrichten journalistischer Prägung. Das habe ich jetzt teilweise zitiert. Da habe ich mir die Frage gestellt, war das in der Vergangenheit nicht auch schon so oder ist das eine neue Entwicklung?
1: Inwiefern das eine Entwicklung ist, ist schwierig zu sagen, weil wir die Houston News-Studie ja dieses Mal zum ersten Mal durchgeführt haben. Das heißt, wir haben keine ähm, Vergleichsstudien wie beim Reuters-Report. Da kann man schön ähm, die Entwicklung über die Jahre sehen. Das haben wir bei der Houston News-Studie natürlich nicht. Aber ähm, klar ist es ist so, dass... Ähm, Generell, wir, unser Fokus lag ja auf den jungen Nutzergruppen, das heißt es sind Jugendliche und junge Erwachsene und gerade für Jugendliche spielt natürlich der Austausch in der Familie, unter Freunden, aber auch in der Schule eine wichtige Rolle. Also das ist gar nicht mal so überraschend, dass der private Austausch ähm, so wichtig ist. Hinzu kommt ja auch eine wichtige Erkenntnis, dass überhaupt die Motivation, sich zu informieren und sich auf dem Laufenden zu halten, ganz stark von dieser sozialen Komponente herrührt. Das heißt, es ist einfach unheimlich wichtig für Jugendliche, sich auszutauschen, mitreden zu können, um eben nicht außen vor zu stehen, wenn auch mal nachrichtliche Themen aufkommen. Und ähm, vielleicht auch noch wichtig, was du angesprochen hast, weil es eben Teilgruppen sind. Also man sieht in der Houston News studie ganz gut, wir haben ja vier verschiedene Typen der Informationsorientierung identifiziert. Das heißt einfach, das sind Personengruppen, die sich auszeichnen durch eine unterschiedliche Nutzung von journalistischen oder nicht journalistischen Quellen, durch ein unterschiedliches Interesse überhaupt an Nachrichten, aber auch inwiefern sie sich selbst als informiert einschätzen oder nicht. Und ähm, vor allem eben bei Personen, die, wir haben sie genannt, die umfassend informationsorientierten und die nicht journalistisch informationsorientierten. Ähm, das steckt auch schon so ein bisschen in der Bezeichnung mit drin. Das sind eben Personen, die bei denen vorrangig nicht der klassische Journalismus eine Rolle spielt, sondern eben nicht-journalistische Akteure. Wer sind nicht-journalistische Akteure? Das sind, wie du eben schon gesagt hast, einmal ähm, private Kontakte, Freunde, ähm, Bekannte, die Familie, aber eben auch ähm, Stars, Schauspielerinnen, ähm, Schauspieler oder eben Influencer. Und diese Personen orientieren sich nicht nur in der Nutzung, sondern auch in der Meinungsbildung ganz stark an diesen nicht ja, professionellen Akteuren. Dabei muss man aber auch sagen, dass es das eben nur bestimmte Teilgruppen sind, für die dann Influencer so eine große Rolle spielen.
0: Ich würde gerne noch einmal kurz zurückkommen auf die ähm, Freunde und Bekannte, die so eine große Rolle spielen ähm, für Jugendliche, junge Erwachsene auch in der Meinungsbildung. Ähm, wenn ich nochmal nachdenke, ähm, was oft als Gefahr gesehen wird an Dark Social oder sagen wir einfach an der Informationsverbreitung über private Kanäle, da sieht man oft die Gefahr, oder es wird darüber gesprochen, dass man eventuell Meldungen mehr vertraut, wenn man den Personen, den, dem Absender oder der Absenderin vertraut. Also so nach dem Motto, das wurde mir irgendwie was äh, von einem Freund geschickt, ich kenne den, das ist ein netter Typ, das wird schon so stimmen, was da äh, in dieser Meldung drin steht. Aus wissenschaftlicher Sicht besteht diese Gefahr oder ist das zu simpel gedacht?
1: Ja, das ist jetzt schwierig zu, zu beantworten für mich, weil wir die Vertrauensfrage in der Houston News Studie außen vor gelassen haben, weil das immer sehr schwierig ist, ähm, überhaupt zu erheben, also in der Wissenschaft, ähm, wenn es um Vertrauen auch in Journalismus oder Vertrauen in ähm, Quellen geht, dass es ähm, ja, Vertrauen bedeutet ja auch für jeden was anderes. Das ist, das ist einfach schwierig, das auch zu erheben. Aber grundsätzlich ist es natürlich so oder wissen wir auch aus vorliegenden Studien, dass wir Personen, die wir persönlich kennen, ähm, vertrauen und das auch im Zusammenhang mit Nachrichten. Man muss aber auch sehen, dass zum Beispiel der, ähm, der aktuelle Reuters Report zeigt, dass das Vertrauen in, ähm, die Medien und in Nachrichten in Deutschland generell hoch ist. Wenn man sich jetzt anschaut, ähm, zum Beispiel Nachrichten oder Inhalte aus sozialen Medien, die ja insbesondere auch von jungen Menschen genutzt werden, denen wird gar nicht mal ähm, so stark vertraut. Und es ist vielleicht... In Bezug auf die Frage ganz interessant, denn wir haben ja in im, im der Houston-News-Studie nicht nur diese ähm, repräsentative Befragung gemacht, aus der wir die vier Typen abgeleitet haben, sondern wir haben auch im Vorfeld Gruppendiskussionen geführt. Das heißt, wir haben uns an, den, an einen Tisch gesetzt mit Jugendlichen und mit jungen Erwachsenen und sind mit denen ins Gespräch gekommen, um erstmal einen allgemeinen Eindruck darüber zu gewinnen, ähm, wie sie sich informieren, welche Quellen da eine Rolle spielen und da sind eben auch ähm, Gruppenchats natürlich zur Sprache gekommen und ähm, was wir im Rahmen dieser Gespräche gesehen haben, ist, dass vor allem in Bezug auf das Thema Corona ähm, Nachrichten in Familienchats oder von Freunden eher weniger vertraut wurde. Da haben die Teilnehmenden ein hohes Bewusstsein dafür gezeigt, dass eben gerade zu dem Thema viele Desinformationen verbreitet werden und sie auch die Sorge geäußert haben, dass ältere Personen, also ihre Eltern, vermehrt auf diese Informationen reinfallen und deswegen eben nicht jeder Nachricht, die in diesen Chats vers versendet wurde, vertraut haben, sondern dann eher nochmal auf etablierten ähm, Nachrichtenseiten oder bei etablierten Quellen geschaut haben, vor allem, wenn ein Inhalt ähm, besonders ja merkwürdig oder kurios rüberkam. Also das sind jetzt nur die, die Eindrücke, ähm, die wir eben aus den Gruppendiskussionen gewonnen haben. Aber da haben junge Menschen wirklich ein ähm, hohes Problembewusstsein auch gezeigt. Und ich glaube, dass das auch daher rührt, dass, ähm, wie du eben schon gesagt hast, Begriffe wie Fake News und Verschwörungstheorien heutzutage ähm, in aller Munde sind. Und da eventuell auch ja eine gewisse Sensibilität entsteht und eben nicht ähm, allem geglaubt wird, was versendet wird, auch wenn man natürlich sagen muss, dass grundsätzlich Inhalte, die man von Freunden oder von der Familie bekommt, dass diese Inhalte natürlich einen Vertrauensvorschuss
0: genießen. Was würdest du sagen, ähm, ist dieses äh, Misstrauen, was ja eigentlich eine, eine gute Nachricht ist, ne? dass man ähm, jetzt äh, das scheinbar gar nicht so ist, dass man einfach, dass allem blind geglaubt wird, was man da in WhatsApp zugeschickt bekommt, ist denn dieses gesunde Misstrauen ähm, über alle Altersgruppen gleich verteilt oder ist das tatsächlich eine Besonderheit von jungen NutzerInnen? die äh, da ein bisschen sensibler sind dafür, vielleicht auch aus der Nutzung selber, weil sie wissen, wie schnell man äh, eben so eine Sprachnachricht oder sowas aufnehmen kann, ähm, dass sie wissen, das könnte praktisch jeder machen.
1: Also, wie gesagt, das haben wir leider auch nicht in der Studie jetzt explizit in untersucht, aber ich würde sagen, dass es nicht unbedingt ähm, so sehr auf das Alter ankommt. Natürlich sind insbesondere junge ähm, Nutzer und Nutzerinnengruppen, die mit sozialen Medien aufwachsen, für die gab es, also die haben das so kennengelernt, für die ist es ganz normal, WhatsApp zu benutzen, auf Facebook und Instagram unterwegs zu sein. Und wie du es gerade schon gesagt hast, die haben natürlich auch viel mehr Erfahrung mit solchen Inhalten, die ähm, haben mehr Erfahrung was ähm, damit, was möglich ist und sind eventuell auch mehr sensibilisiert dafür. Gleichzeitig bringen, aber wenn man es jetzt zum Beispiel mit älteren Personen vergleicht, bringen ältere Personen natürlich andere Eigenschaften mit, die auch dazu führen können, eher sensibilisiert zu sein. Denn gerade ältere Personen haben eben ein, noch ein anderes äh, Verständnis von Nachrichten und von Journalismus, wissen um journalistische Standards und sind eventuell auch kompetenter da darin, ähm, ja, Informationen ähm, zu hinterfragen beziehungsweise wissen auch, wie man gewisse Informationen, die einem nicht ganz ähm, wahr vorkommen, überprüft. Deswegen würde ich sagen, dass es ähm, nicht auch mit dem Alter zusammenhängt, aber auch ähm, allgemein äh, mit der Nachrichtenkompetenz. Also wie kompetent ist man denn da drin, ähm, falsche Informationen zu erkennen? Weiß man, wie man und wo man diese Informationen dann auch überprüfen kann? Und ein ganz wichtiger Faktor, den ich eben auch schon angesprochen habe, ist wirklich, habe ich noch andere weitere Quellen, aus denen ich mich informiere? Und, oder verlasse ich mich eben nur auf das, was mir privat zugespielt wird?
0: Da... Ähm Schließe ich noch kurz mit einer Frage an. Eine Sache, die von euch betont wurde in der Studie, also ich habe es zumindest an mehreren Stellen gelesen, ist, dass man einfach nicht von den Jugendlichen als einer homogenen Gruppe sprechen kann, die in Abgrenzung zu den Erwachsenen steht. Ich habe das gerade so ein bisschen versucht, weil ich dachte, man könnte ja den Spieß umdrehen und sagen, aha, eigentlich sind die Jungen jetzt die, die viel besser sowas erkennen können und die, Alten, die Erwachsenen, die sich immer Sorgen darum machen, ähm, ob die Jugend ähm, ähm, ja, sich nicht mehr richtig informieren kann, die sind eigentlich diejenigen, die aus sowas ähm, hineinfallen. Aber auch aus deiner Antwort und aus eurer Studie lese ich heraus, man kann diese Gruppen gar nicht so über, die, ähm, über das Alter definieren, sondern man muss wirklich auf andere Aspekte achten. Auf welche muss man da achten und warum ist dieser Punkt dann so wichtig auch noch?
1: genau also wir haben ja ähm, wir haben ja schon differenziert also wir haben ja quasi nicht nur die jungen menschen in den blick genommen sondern eben differenziert in jugendliche und junge erwachsene weil man da einfach sieht dass ähm, da ganz viel passiert in dem alter und äh, die ähm, vier typen die wir identifiziert haben haben uns darin eigentlich nochmal bestätigt denn selbst innerhalb derselben altersgruppe und auch bildungsgruppe gibt es eben haben wir gruppenübergreifend diese vier Typen ausmachen, äh, ausmachen können. Und vielleicht beschreibe ich die einfach mal ganz kurz, dann wird nämlich auch deutlich, ja inwiefern sich Personen, die sich den Typen zuordnen lassen, inwiefern sich Personen unterscheiden. Also wir haben einmal eine Gruppe von journalistisch-informationsorientierten ähm, identifiziert. Das sind, wie der Name schon sagt, Personen, die nutzen klassische journalistische Angebote. Für die spielt Journalismus eben auch eine große Rolle, wenn es darum geht, sich eigene eigene Meinung zu bilden. Diese Personen zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass sie eben generell ähm, sehr daran interessiert sind, auf dem Laufenden zu sein und sich dementsprechend selbst auch als informiert einschätzen. Das heißt, sie sagen von sich aus, ja, ich bin gut ähm, darüber informiert, was in Deutschland vor sich geht, ich weiß, wo ich mich informiere und dabei greife ich eben überwiegend ähm, auf journalistische Quellen zurück. Demgegenüber stehen, ja, sozusagen die nicht journalistisch-informationsorientierten, die sich eben auf das Gegenteil berufen. Das heißt, wie eben schon angesprochen, sind das Personen, die ähm, für die spielen Stars, Schauspielerinnen, Influencer, persönliche Kontakte eine große Rolle in der Nutzung und auch in der Meinungsbildung. Die sind ähm, auch eher gut informiert ähm, und denen ist es auch wichtig, informiert zu sein. Und dann haben wir noch die umfassend informationsorientierten. Das sind eben Personen, die nutzen journalistische Angebote, die nutzen parallel dazu, aber eben auch nicht ähm, journalistische Angebote, sind auch sehr umfassend informiert und denen ist es auch sehr wichtig, informiert zu sein. Und die letzte vierte Gruppe, das sind Personen der gering informationsorientierten. Also das war auch die ähm, quasi die Gruppe ähm, mit den wenigsten Personen über alle Altersgruppen ähm, hinweg, beziehungsweise bei äh, Jugendlichen mit formal niedriger Bildung, dann macht die Gruppe schon ähm, einen großen Anteil aus. Aber das sind eben Personen, die ähm, ja gar nicht, richtig interessiert sind an Nachrichten. Die nutzen weder Journalismus noch andere Quellen und sind dementsprechend auch nicht, ähm, nicht richtig informiert. Das heißt, wenn man sich ähm, Jugendliche und junge Erwachsene beziehungsweise das Informationsverhalten anschaut, dann ist es eben wichtig, auch zu unterscheiden, nicht nur, welche Quellen werden genutzt, um sich zu informieren, sondern welche Quellen sind denn wichtig oder werden als wichtig erachtet für die eigene Meinungsbildung. Und wie ist überhaupt die generelle Einstellung? Ähm, möchte ich mich überhaupt informieren? Ist es ist wichtig für mich, informiert zu sein. Und wie bewerte ich beispielsweise die journalistische ähm, Berichterstattung?
0: Ich äh, kann nur empfehlen, ähm, auch in die äh, Studie mal reinzugucken. Wir ähm, werden die natürlich auch verlinken in den Shownotes Notes zum Podcast. Und äh, sich mal zu überlegen, zu welcher Gruppe man denn selber gehört. Und ich habe da ähm, hab mich da am Anfang direkt zugeordnet und dachte, ah ja, das, das bin ich. Und habe dann so ein bisschen weitergelesen und äh, dann gedacht, ah oh, nee, aber das passt jetzt gerade gar nicht. Also kurz äh, zur Erklärung, es waren die ähm, umfassend informationsorientierten, wo ich mich zunächst gesehen habe und dann im weiteren Verlauf dachte ich, ah oh, nee, vielleicht doch eher journalistisch orientiert. Ich muss da nochmal ein bisschen äh, in mich gehen und noch überlegen, in welche Gruppe ich da passen würde. Ihr habt ähm, noch eine spannende Sache untersucht in eurer Studie und zwar die Interaktion. Also wer liked und wer kommentiert, wie oft? Äh, kannst du da kurz zusammenfassen, was die Ergebnisse da waren?
1: Ja, ähm, gerade auf die Interaktion bezogen waren wir eigentlich, ähm, ja, was heißt überrascht, aber man man nimmt ja immer an, dass gerade junge Menschen, die online so aktiv sind, auch, ähm, ja, sich an der an der ähm, Diskussion beteiligen und da eben partizipieren und da hat sich eben gezeigt dass also insgesamt die Mehrheit der jungen Menschen ähm, online gar nicht so aktiv ist wenn es darum geht Inhalte zu kommentieren ähm, Inhalte zu teilen also am ehesten werden ähm, Inhalte noch geliked, klar, da sind die Hürden auch ähm, ja niedrigschwelliger, das haben auch die Gruppendiskussionen gezeigt, mal eben ein Like drunter setzen, das ist eben schnell gemacht, aber wirklich ähm, Inhalte kommentieren, da muss natürlich mehr rein investiert werden und was wir auch sehen, gruppenübergreifend, bzw. typübergreifend, dass der äh, private Austausch, einfach eine große Rolle spielt und zwar der persönliche, offline, private Austausch. Das hatte ich ja vorhin auch angesprochen, dass einfach ähm, ja das Mitreden können, der Austausch über Themen gerade bei Jugendlichen sehr wichtig ist. Und wenn man jetzt mal ähm, schaut, wer sind denn eigentlich die Personen, die wirklich aktiv ähm, sind, dann sind das wieder die zwei Typen und zwar einmal die umfassend informationsorientierten und die nicht journalistisch informationsorientierten. Also das waren die Personen, die sich eben ähm, zum einen an Journalismus, aber auch an anderen Quellen beziehungsweise nur an anderen Quellen orientieren. Und diese beiden Personengruppen, ähm, das sind eigentlich die, die herausstechen, wenn es darum geht, dass auch Inhalte kommentiert werden und da muss man ähm, jetzt vielleicht mal, wenn man das weiß, auch ins Auge fassen, dass die beiden Typen natürlich die sind, die dann das außen wahrnehmbare Bild prägen. Also wenn wir sehen, ähm, wir sehen ja nur die Kommentare und das wurde so und so oft ähm, geteilt. Aber wenn man dahinter schaut, wer sind denn die Personen, dann ist es eben nur ähm, ja eine kleine Gruppe. Also, es sind gar nicht mal so alle oder die Mehrheit, die da aktiv ist, sondern es sind wirklich einzelne Personen, die dann aber eben sehr meinungsstark sind und äh, das auch äußern in Form der Interaktion.
0: Das war äh, so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall gedacht habe: Ja, nee, ich glaube, da bin ich, da gehöre ich doch nicht dazu, weil ich auch äh, nicht like, nicht kommentiere und äh, habe dann doch nochmal über meine Gruppenzugehörigkeit äh, reflektiert. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann. Habe ich das richtig rausgelesen aus eurer Studie, dass man eben nicht den Fehler machen darf, ähm, zu denken, Kommentare und Likes, das ist irgendwie ein, ein Querschnitt, äh, der die gesamte Bevölkerung repräsentiert, weil das in der Regel immer nur bestimmte Gruppen sind, die ähm, sich da bei dieser online Interaktion nenne ich es mal, beteiligen. Das habe ich so richtig verstanden. Ja?
1: ja, das ist ganz wichtig und das sehen wir eben auch in anderen Studien, dass es immer nur ein ganz kleiner Teil von ähm, ja, allen Nutzerinnen und Nutzern, die es da draußen gibt, ähm, ist, der wirklich aktiv kommentiert und ähm, liked. Und leider ist das aber, beziehungsweise diese, diese kleine Personengruppe prägt dann aber das nach außen hin wahrnehmbare Bild. Aber das ist ähm, ja ganz wichtig und wie gesagt, zeigen auch andere Studien, dass es nur ein kleiner Ausschnitt ist.
0: Das erinnert mich auch an Ergebnisse aus Studien, ähm, zum Beispiel zu Desinformationen und äh, Hate Speech, dass es oft eine ganz kleine ähm, NutzerInnengruppe ist, die für, ich, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwie äh, zwischen 80 und 90 Prozent, äh, aller Posts verantwortlich ist. Ne? Dass das dann wirkt, als seien sehr, sehr viele Leute dieser Meinung oder würden das verbreiten. Es sind eigentlich doch nur relativ wenige, die aber halt einen großen Impact haben. Ihr habt bei eurer Studie ähm, auch Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ähm, was waren denn da eure Takeaways? Welche Lehren sollten wir aus euren Ergebnissen ziehen?
1: Ja, das stimmt. Das war uns auch ganz wichtig, nicht nur ähm, in diesem Projektkontext, wo es ja auch insbesondere um den Wissenstransfer in die journalistische und bildungspolitische Praxis geht, sondern ähm, weil eben diese drei Säulen das Projekt insgesamt ausmachen, dass wir sowohl für den Journalismus als auch für die ähm, Bildungssäule ähm, Handlungsempfehlungen ableiten. Also als wichtiges ähm, Takeaway away für den Journalismus haben wir sozusagen geschlossen, dass... Ähm, Journalismus zwar noch für, den, für die Mehrheit junger Menschen eine wichtige Rolle spielt, aber wie wir sehen, wie wir eben auch besprochen haben, zunehmend kommen da eben auch andere Akteure und Kommunikatorinnen auf das Feld und ähm, ja konkurrieren mit Journalismus. Und viele junge Menschen orientieren sich eben auch an diesen Akteuren. Das heißt, für den Journalismus ist es eben sehr wichtig, herauszustellen, warum er die relevantere Quelle ist. Das heißt, zu zeigen, ähm, ja, inwiefern er eben verlässliche Inhalte bietet und sich in der Form natürlich auch abzugrenzen von anderen ähm, Akteuren, die da draußen, ähm, ja, auf dem Feld sind. Ähm, das ist ein, das ist ein ganz, ähm, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, in Bezug auf die bildungspolitische Seite ähm, ist es so, dass wir gesehen haben, dass Jugendliche und junge Erwachsene eben so unterschiedlich sind, ähm, sich unterschiedlich informieren, dementsprechend auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und Kompetenzen mitbringen. Und wenn man da jetzt auf die ähm, Vermittlung von Nachrichtenkompetenz blickt, was auch im Zusammenhang mit dem Journalismus steht, ist eine ganz wichtige Erkenntnis eben, dass Gru gruppen- und typübergreifend ähm, junge Menschen eben sagen, ähm, ich weiß nicht genau, warum es ähm, wichtig ist, Nachrichten zu konsumieren, beziehungsweise mir fehlt, ähm, der persönliche Bezug. Mir fehlt, ähm, mir fehlt es, dass mir dargelegt wird, inwiefern denn die berichteten Informationen für mich persönlich und für meinen Alltag relevant sind. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, an dem man auch ansetzen kann, denn das Interesse ist ja durchaus vorhanden. Aber da ist dann einfach der Journalismus gefragt ähm, Angebote zu entweder zu entwickeln oder Angebote so aufzubereiten, dass das eben deutlich wird. Das heißt, dass es für, ähm, auf den Alltag von jungen Menschen zugeschnitten ist oder dass auch komplexe politische Themen so aufbereitet werden, dass runtergebrochen wird. Inwiefern hat das denn für dich persönlich, für deinen Alltag ähm, rele Relevanz oder inwiefern betrifft dich das persönlich in deinem Alltag? Es kann sich Journalismus auf jeden Fall zur Aufgabe machen. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn man jetzt an die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in der Schule geht, ist es zum einen wichtig, überhaupt erstmal Wissen zu vermitteln, welche wichtige Rolle Journalismus in einer Demokratie überhaupt spielt, welche Aufgaben Journalismus in einer Demokratie zukommen. Denn wenn man das weiß, dann kann man das natürlich auch besser erkennen und wertschätzen auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, welche Handlungsmöglichkeiten man dann hat. Und das geht eben wie über die Wahl hinaus. Also 14-Jährige können sich ja noch gar nicht an der Wahl beteiligen, aber abseits der Wahl, das wird immer so als erstes, ähm, als erste Möglichkeit, ist ja auch mit eine der wichtigsten Möglichkeiten in einer Demokratie, aber darüber hinaus gibt es eben noch andere ähm, Formen von Partizipation, die ähm, ja, die eben in Angriff genommen werden können. Und da ist es ganz wichtig ähm, zu vermitteln, ja, welche Rolle spielt Journalismus und ähm, welche Möglichkeiten habe ich auch, selbst aktiv zu werden.
0: Und äh, das macht man natürlich am allerbesten mit dem Clicksafe-Lehrmaterial. Ethik macht Klick, Meinungsbildung in der digitalen Welt. Gibt es bei uns auf der Webseite äh, zum Download und auch als Printmaterial zu bestellen. Jetzt abschließend noch einmal gefragt angesichts der anstehenden Bundestagswahl. Was würdest du sagen, Leonie? Müssen wir uns Sorgen machen um die demokratischen Prozesse angesichts des Informationsverhaltens von jungen Erwachsenen oder ist eigentlich alles in Ordnung?
1: Naja, alles in Ordnung, würde ich sagen, ist es nicht, also alles gut ist es nicht, Sorgen machen aber auch nicht. Also es ist wirklich, es ist eine schwierige Abschlussfrage, weil das ganz differenziert betrachtet werden muss. Also insgesamt würde ich sagen, es gibt viele interessierte, engagierte junge Menschen da draußen, die sich wirklich sehr breit informieren. Das haben wir auch gesehen. Es werden ganz, ganz viele unterschiedliche Quellen genutzt. Ähm, diese Menschen sind informiert, die sind interessiert, die wollen mitwirken, wissen auch, ähm, wie sie sich informieren und nutzen auch die Chancen, nutzen ähm, Angebote, die der Journalismus ihnen bietet. Natürlich gibt es gewisse Personengruppen, bei denen es einfach nicht der Fall ist, die sich nicht so sehr dafür interessieren, für die einfach andere Sachen eine Rolle spielen, muss man ja auch sagen. Mit 14 Jahren waren mir oder 15 oder 16 Jahren waren mir auch äh, andere Sachen wichtiger als ja, ähm, das politische so. <lacht> Vorgehen in Deutschland, definitiv. Man sieht ja auch, das Interesse entwickelt sich mit dem Alter, weil es eben immer relevanter auch für den eigenen Alltag wird. Deswegen würde ich sagen, insgesamt... Ähm, müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber nichtsdestotrotz, die Vermittlung von Nachrichtenwissen und Nachrichtenkompetenz sollte trotzdem gestärkt werden. Und da ist so ein Format natürlich schon mal hilfreich.
0: Ja, Aber wir nehmen mit, wir müssen uns keine großen Sorgen machen. Das ist ein, ein schön, eine positive Nachricht äh, zum Ende. Das war ClickSafe-Frag zum Thema Ist Dark Social eine Bedrohung für unsere Demokratie? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Leonie Wunderlich vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und uns Fragen zu eurer Studie beantwortet hast.
1: Ja, ich sage danke für die Einladung und für das interessante Gespräch.
0: Die Studie findet ihr natürlich auch verlinkt in den Shownotes des Podcasts. Und ich erlaube mir, wie immer zum Abschluss noch einen kleinen Werbeblock. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es natürlich auch von Clicksafe. Über clicksafe.de/desinformation gelangt ihr auf unseren Themenbereich Desinformation und Meinung. Und ganz besonders ans Herz legen möchte ich euch nochmal das schon eben angesprochene Lehrmaterial Ethik macht Klick, Meinungsbildung in der digitalen Welt. In diesem Material gibt es wirklich umfassende Informationen zum Thema Meinungsbildung bei Jugendlichen zusammen mit fertigen Unterrichtsentwürfen für den Einsatz in der Schule. Das Ganze wie immer kostenlos zum Download oder auch zum Bestellen als Printversion. Ja, Leonie, noch einmal vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Clicksafe Fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.